0: vor dem Terrorismus nicht zurückweichen. Technik gegen Terror. Wie uns Forscher vor Anschlägen schützen wollen.
1: Ein herrenloser Koffer am Bahnsteig oder Flughafen sorgt für Hektik. Die Fundstelle wird abgeriegelt, Sprengstoffexperten rücken an. Evakuierung oder Entwarnung ist die Frage. Um das zu entscheiden, müssen Fachleute das verdächtige Gepäckstück aus nächster Nähe untersuchen. Fraunhofer-Forscher aus Freiburg entwickeln seit Jahren einen Sprengstoffdetektor mit Weitblick, der solche Explosivstoffe aus sicherem Abstand erkennen soll. Ralf Krauter hat für uns nachgefragt, wie weit sie gekommen sind.
0: Ein Sprengstoffdetektor mit Weitblick, der Explosivstoffe aus sicherer Entfernung erkennt. Das war das Ziel des Projektes Ildex, das 2008 begann. Koordiniert wurde es am Fraunhofer-Institut für angewandte Festkörperphysik in Freiburg. Professor Joachim Wagner, heute geschäftsführender Leiter dieses Instituts, erklärte 2010 die Hintergründe. Das Ganze basiert auf der Erkenntnis, dass wenn Sie improvisierte Sprengkörper herstellen, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit geringe Spuren von Explosivstoff auf der Oberfläche des Behältnisses hinterlassen werden, zum Beispiel übertragen durch Fingerabdrücke. Mit Infrarotlasern lassen sich solche Sprengstoffkrümel, etwa auf einem Koffer oder Rucksack, aus einigen Metern Abstand erkennen. Dazu wird das verdächtige Gepäckstück mit Wärmestrahlung beleuchtet und gemessen, welche Wellenlängen die Probe reflektiert und welche nicht. Explosivstoffe erzeugen verräterische Muster in diesen Infrarotspektren.
1: Die Spektren, die man sieht, sind sehr, sehr charakteristisch für die verschiedenen Substanzen.
0: Erklärt Jan Philipp Jarvis bei einem Besuch am Fraunhofer IAF. Aktuell sind dort zwei Messgeräte zu sehen, die auf den Arbeiten im Ildex-Projekt aufbauen. Das erste besteht aus einem Spiegelteleskop und einer hüfthohen Transportbox voller Elektronik. Bei Feldversuchen im Rahmen des EU-Projektes Hyperion hatten die Forscher 2015 beides auf einem Anhänger montiert und sind damit nach Schweden gefahren. Auf einem Testgelände dort zündeten Sprengstoffexperten eine Autobombe.
1: Eine halbe Stunde nach der Detonation waren wir messbereit mit unserem System in dem Anhänger. Wir konnten also vorfahren, haben Abstand gehalten von ca. 20 Meter von dem Auto und konnten also auf diesem angesprengten Auto das Ammoniumnitrat, was verwendet wurde für die Bombe, nachweisen an verschiedenen Orten
0: in der Szene. Ammoniumnitrat ist ein leicht zu beschaffender Sprengstoff. Bei den Versuchen in Schweden konnte der Detektor mit Weitblick Konzentrationen von unter 10 Mikrogramm pro Quadratzentimeter nachweisen. Eine zweite Bombe anderer Bauart, die in der Szene versteckt war, spürte der Demonstrator ebenfalls auf. Da seine empfindliche Infrarotkamera über 100.000 Euro kostet, ist das Gerät aber viel zu teuer, um als Tatortwerkzeug für Bombenentschärfe und Forensiker zu taugen. Im 2015 gestarteten EU-Forschungsprojekt Checkers haben die Freiburger deshalb eine abgespeckte Version entwickelt. Statt Infrarot Bilder aufzunehmen, misst das neue Gerät nur an einer Stelle und benötigt deshalb nur einen relativ simplen Detektor.
1: Die handgehaltene Version, die in Echtzeit misst, die ist jetzt ausgelegt auf Abstände von 1 bis 2 Meter. Soll letztlich in Richtung 5 Meter noch entwickelt werden, aber so wie es jetzt hier gerade steht, können wir auf 1 bis 2 Meter gut
0: messen. Der in knalligem Rot und Gelb gehaltene Demonstrator ähnelt einer futuristischen Strahlenkanone. Bevor Jan Jarvis sie mit beiden Händen vom Tisch hebt, holt er eine Box mit Sprengstoffproben aus einer Schublade.
1: Das ist jetzt ein Jeansstoff, ausgeschnitten aus einer Jeans. Und darauf platziert haben wir jetzt Spuren von, in dem Fall TNT, das wurde einfach mit so einem Stempel hier drauf gedrückt. Also so leichte Rückstände, man sieht sie halt gerade
0: auch Proben mit Fingerabdruckspuren anderer Sprengstoffe wie RDX oder PETN sind für Testzwecke griffbereit. Jan Jarvis zielt mit der Infrarotkanone auf die grauen Flecken mit den Sprengstoffkrümeln.
1: Ich halte hier drauf, wenn Sie auf den Bildschirm gucken, dann sehen Sie, dass da die Substanz angezeigt wird. Ne? Okay, dann haben wir hier Ammoniumnitrat, zeigt an, wenn ich stehe halte.
0: Eine Sekunde nachdem der verdächtige Fleck im Visier war, zeigt der Monitor die korrekte Bezeichnung der Substanz. Ammoniumnitrat, Aspirin, TNT, Traubenzucker. Der Abgleich der gemessenen Infrarotspektren mit einer Datenbank macht es möglich, in der die optischen Fingerabdrücke zahlreicher Substanzen hinterlegt sind. Die Nachweisempfindlichkeit liege im Mikrogrammbereich, sagt Jan Jarvis. Und die Querempfindlichkeiten, die beim Vorläuferprojekt Ildex noch Probleme machten, weil sie für Fehlalarme sorgen, habe man inzwischen im Griff.
1: Wir haben große Fortschritte gemacht seitdem. Also die Substanzdatenmangel ist viel, viel größer geworden. Also wir haben erheblich mehr Gefahrstoffe, die wir jetzt detektieren können. Wir haben viel Erfahrung gesammelt, was man mit den Daten machen muss. Wir haben... Diese schnell durchstimmbare Lichtquelle, ohne die würde es in Echtzeit gar nicht gehen. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir da sehr nah an einem möglichen Produkt sind.
0: Ein Team vom Bundeskriminalamt war eben zu Besuch und sehr angetan, sagt Jan Jarvis. Von den 20 Substanzen, die die Sprengstoffexperten in ihrem Koffer hatten, habe man alle schnell und korrekt identifiziert. Für die Risikoabschätzung vor Ort wäre das hilfreich – ob bei einer mutmaßlichen Kofferbombe am Bahnsteig oder in einer eben entdeckten Bombenküche, wo Haufen mit weißen Pulvern herumliegen.
1: Zurzeit ist es eben so, dass sie Wischproben nehmen müssen. Das heißt, sie müssen relativ nah an die Substanzen ran. Und das ist immer ein Risikofaktor. Und um den eben äh, möglichst eliminieren zu können, wollen sie abstandsfähig eine Vorauswahl treffen können. Wo kann ich hingehen? Wo kann ich mich überhaupt bewegen? Und wie muss ich mich da verhalten?
0: Die ursprüngliche Vision, Passanten am Bahnhof oder Flughafen unbemerkt auf Sprengstoff- oder Drogenspuren an Kleidung oder Gepäck zu untersuchen, lässt sich mit der punktweisen Abtastung nicht verwirklichen. Kritiker, die bei diesem Szenario die Privatsphäre gefährdet sehen, Durfte das freuen. Dr. Ralf Ostendorf, Leiter des Geschäftsfeldes Halbleiter Laser, hat aber andere Einsatzbereiche ausgemacht.
1: Gerade auch in der letzten Zeit zeichnet sich ab, dass diese Technologie gerade auch im Bereich einmal Drogenscanning eingesetzt werden kann. Aber auch natürlich im Bereich der Prozessanalytik, wo man halt schnell Medikamente untersuchen möchte, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben ein Transportband, auf dem jetzt die Tabletten fahren und Sie wollen wissen, also ist der Wirkstoff auch tatsächlich drin, der in der Tablette drin sein soll. Das können Sie mit dieser
0: Technologie wirklich in Echtzeit halt abscannen und von daher gibt es sehr viele große Möglichkeiten da.